0: Bueno, mis hermanos, quiero que oremos también, oremos al Señor que, que nos ayude a entender su palabra y, y nos divida eh, en este tiempo de vocinal cuando vamos a meditar en su palabra. Padre Celestial, muchas gracias, te damos en esta noche. Gracias, Señor, por reunirnos. Gracias por las peticiones, Señor, que nos permite realizar a ti, las peticiones de los hermanos, Señor, y. y bueno, dejar en tus manos, Señor, cada una de ellas, por los enfermos, por los que están padeciendo COVID, por los amigos, familiares de nuestros hermanos que están en esta situación. Eh, permites tú, Señor, la sanidad, la salvación en medio de todo esto, Padre Celestial. Te pedimos, Señor, para que nos des entendimiento en tu palabra, que podamos, Señor, aprenderla y aplicarla en nuestra vida. Señora. Muchas gracias por ella en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, quiero invitarles a ubicar en la palabra de Dios el Evangelio de Mateo, el capítulo 13. Evangelio de Mateo, capítulo 13. Y eh, vamos a estar en los versículos 24 al 35. 24 al 35. Leo a favor de todos mis hermanos, dice la escritura. Les refirió otra parábola diciendo, El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor. ¿No sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro, hasta la ciega y al tiempo de la siega yo diré a los segadores recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Verso 31. Otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y, se, y hacen nidos en sus ramas. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en tres medidas de harina hasta que todo fue leudado. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Bueno, recuerde que estamos mirando a través de este capítulo de Mateo algunas parábolas del Señor, bueno, las parábolas que, que, que encontramos aquí. Y en esta oportunidad, mis hermanos, vamos a mirar eh, algo que... ¿Qué es común en estos pasajes? En estos últimos pasajes que estamos mirando aquí, los que acabamos de leer, encontramos algo común, ¿no? En ellos. ¿Qué cree usted que es lo común? ¿Qué ve usted de común en estos pasajes? Que habla de parábolas. Sí. Muy bien. Hay tres parábolas allí, ¿cierto? ¿Qué otra cosa hay de común allí? A semillas, a siembra se refiere. Muy bien, usa mucho el, 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 el tema de la agricultura, ¿cierto? De la agricultura, muy bien. Y por aquí dice, Eduardo La comparación del reino. Mira. Hablas del reino. Del reino de los cielos. El reino de los cielos. Bueno, hermanos, ese va a ser nuestro tema para esta noche. Y vamos a abarcar, digamos, estas tres parábolas, hermanos. Para mirar lo que dice la escritura a nosotros, eh, acerca del reino, el reino de los cielos. El reino de los cielos, hermanos, es el mismo reino de Dios, solo que se, se enfatiza esta expresión, el reino de los cielos, al reino de Dios sobre las personas en la tierra, al reino de Dios sobre el mundo. Y noten que estas tres parábolas tienen eso en común, ¿cierto? Allá en el versículo 24, Dice, el reino de los cielos es semejante. Luego en el versículo 31 dice lo mismo, ¿cierto? El reino de los cielos es semejante. Y él, en el verso 33 también leemos esa misma expresión. El reino de los cielos es, es semejante. Cuando miramos las parábolas de, en las escrituras, precisamente trata como de eso, ¿cierto? De, de hacer semejante un aspecto, ¿no? Un aspecto de, de, de la vida cristiana, un aspecto, en este caso, del reino de Dios y de Dios, de Dios mismo, denominado aquí en Mateo como el reino, el reino de los cielos. En estas parábolas, hermanos, pues encontramos la del trigo y la cizaña, la de la semilla de mostaza y la de la levadura. Y estas tres parábolas hacen énfasis en el reino de los cielos, en el reino de los cielos. Y estas parábolas, hermanos, enseñan acerca del reino de los cielos, es decir, del gobierno de Dios, del gobierno de Dios sobre la tierra y todo lo que en ella hay. Entender, hermanos, entender lo que es y lo que implica el reino de los cielos es muy importante para nosotros, ¿sabe? Porque a nosotros nos revela al Dios Todopoderoso en quien debemos poner toda nuestra confianza. Entonces, hermanos, rápidamente, en esta oportunidad, en estos minutos que tenemos, vamos a mirar, hermanos, acerca de esos aspectos del reino de los cielos que toca cada una de estas parábolas, que las juntamos aquí, hermanos, porque tienen relación con el mismo tema. La primera cosa que podemos notar aquí, hermanos, es que el reino de los cielos, el reino de los cielos en la parábola, eh, del trigo y la cizaña eh, es es infiltrado por su enemigo. Cuando leemos en los versículos 24 y 25 lo siguiente, dice el Señor: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Ahora, note lo que dice el verso 25. Pero mientras dormían los hombres, vino quién? Su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y el enemigo, el enemigo se fue. El reino de los cielos, hermanos, aunque tiene que ver con el gobierno de Dios sobre toda la creación, y especialmente el gobierno de Dios sobre aquellos que hemos creído en él, es un reino, hermanos, que es infiltrado por su enemigo. La, la idea de infiltrar aquí es que se entremete entre las cosas del Señor, entre las obras del Señor, entre los planes del Señor, ¿para hacer qué? Para hacer mal. Note lo que dice aquí la escritura, ¿no? Que mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. ¿Sabe una, una cosa? Más adelante el Señor Jesucristo explica esta parábola y que, bueno, precisamente en la próxima oportunidad, en el próximo devocional Dios Mediante, Vamos a estar tocando ese, esa explicación. Pero aquí me llama la atención, hermanos, que entre el trigo y la, y la cizaña no hay mucha diferencia, ¿saben? No hay mucha diferencia entre estas, estas, dos plantas, estas dos plantas. Ellas pueden crecer juntas y confundirse, ¿sí? Y confundirse. Y, y esto, esto, hermanos, nos digamos que de alguna manera. A nosotros nos, nos debe llamar la atención porque eh, al estar en un mundo rodeado de, de tanta maldad y de tantas personas que, que no honra al Señor, podemos confundirnos, hermanos, entre esas personas. ¿sí? Podemos confundirnos y pensar de que quizás los amigos que tenemos en el mundo, que los compañeros que tenemos en el trabajo, aquellos que no son creyentes, Pensamos que no son de mala influencia para nosotros, pero seguro, hermanos, nos hacen mal. La Biblia, hermanos, la Biblia nos presenta al mundo como un enemigo del creyente. De modo que nosotros debemos estar muy atentos. Mire, uno de los problemas que podemos notar aquí en este pasaje, cuando habla de los hombres aquí, de esos hombres que representan la buena semilla en el campo que sembró el Señor, Dice que dormían, y mientras dormían, ¿qué? Vino el enemigo y sembró Cisán. Muchas veces nosotros, hermanos, espiritualmente, nos quedamos dormidos en cuanto a las cosas de Dios, nos quedamos dormidos muchas veces sin estudiar la palabra, sin orar, sin asistir a los cultos, y es precisamente, hermanos, allí, en esos momentos donde eh, nos toma y, y, digamos así, viene el enemigo y nos hace daño. El reino de los cielos es, es infiltrado por su enemigo. Pero también el reino de los cielos se desarrolla en medio de hostilidad. Miren lo que dicen los versículos 26 al 29. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor... No sembraste buena semilla en tu campo. ¿De dónde, pues, tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho eso. Y los siervos le dijeron, ¿quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. En el gobierno del Señor, hermanos, sobre nuestras vidas, el Señor permite también esta, esta hostilidad para en la medida que vamos creciendo. Se dice, hermanos, que cuando se siembra el trigo y, se siembra, y también la cizaña y crecen, dice que sus raíces se enredan, se enredan. Y precisamente presenta como esta, esta hostilidad, ¿no? eh, Ahogando eh, la vida espiritual, impidiendo que nos desarrollemos como eh, el Señor quiere. Sin embargo, el Señor lo permite, hermanos, para probar nuestra reino de los cielos en su gobierno sobre nuestra vida. Él permite las pruebas, Él permite las dificultades, Él permite que haya personas en contra de nosotros. Y, y aunque Dios pueda hacer, hermanos, Dios pueda hacer y de pronto juzgar a esas personas de una vez o quitarlas de nuestra vida, pero a veces Él permite que están ahí y, y, y que nosotros crezcamos al lado de esas personas del mundo de, de las pruebas, las dificultades del mismo pecado, para que nosotros aprendamos a depender siempre del Señor, a aferrarnos a, a su, de su palabra y confiar en Él. El reino de los cielos se desarrolla en medio de hostilidad. Fíjense que muchas veces nosotros nos preguntamos en tiempos de prueba, o cuando alguien nos ofende, o cuando alguna persona nos señala eh, de manera... Eh, eh, en burlas y en ofensas nos preguntamos por qué y por qué, pero así es el reino de los cielos se desarrolla en medio de hostilidad y hermanos, es bueno saber que aún en medio de esa hostilidad el Señor nos da fuerza y su gobierno, su reino en nosotros, nos capacita para salir adelante y llevar ese fruto que el Señor quiere en nuestra vida, una cosa más acerca del reino de los cielos aquí es que el reino de los cielos triunfará al final Verso 30 dice, dejar crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la ciega. Y al tiempo de la ciega yo diré a los segadores: recoger primero la cizaña y atarla en manojos, ¿para qué? Quemarla. Pero recoger el trigo en mi granero. A pesar del enemigo, a pesar de la hostilidad, hermanos, nosotros debemos tener la confianza de que el reino de los cielos, su gobierno, su reinado, su poder, es triunfante. Al final de todo, hermanos, su reino triunfará. Y eso también nos invita a nosotros, hermanos, a estar agradecidos y con la esperanza, porque el hecho de que seamos parte de su reino, también triunfamos con el Señor. Así que debemos, hermanos, entender que el enemigo y el mismo mundo, hermanos, no pueden contra el reino de los cielos. Si bien el Señor permite la hostilidad aún permite al enemigo ponernos pruebas y tentaciones, debemos tener la confianza en el Señor, hermanos, de que obedeciendo a él, poniéndonos sumisos bajo su reino, también venceremos con el Señor, triunfaremos con él. En la siguiente parábola, hermanos, en la parábola de la mostaza, se presenta también este tema del reino de los cielos, y podemos ver ahí, hermanos, ahí que el reino de los cielos, para algunos, puede parecer insignificante. ¿Por qué? Miren lo que dice el verso 31 y parte del 32. Otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Ahora nota lo que dice el verso 32, la primera parte aquí. El cual, a la verdad, hablando de ese grano de mostaza, es la más pequeña de todas las semillas. Pero no sé si ustedes conocen una semilla de mostaza, personalmente no la conozco, pero eh, mirando algunos artículos en, en la internet, uno puede notar que es una semilla muy pequeñita, ¿no? Usted la puede ubicar aquí en la punta de su dedito. Eh, es una semilla que no mide más de 3 milímetros de diámetro, está entre 2 y 3 milímetros de diámetro. Y parece ser una semilla muy insignificante y para algunos así es el reino de los cielos las cosas del señor parecen ser insignificantes sin valor como algo muy pequeño que no trasciende que no tiene fuerza sin embargo hermanos vamos a notar que el reino de los cielos aunque parezca a algunos insignificante el reino de los cielos crece hasta ser el más grande de los reinos en esta comparación que hace el señor aquí dice pero cuando ha crecido, esa, ese grano de mostaza, haciendo referencia al reino de los cielos, dice que es la mayor de las hortalizas. Y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. ¿Sabe hasta qué medida puede crecer una, este grano de mostaza después que germina? Puede, hermanos, crecer hasta cuatro metros de altura. Y las aves, hermanos, hacen nidos en ellas sus hojas son grandes, y como dice ahí la escritura, hermanos, es la mayor, la más grande de las hortalizas. Así es el reino de los cielos, hermanos. El reino del Señor es el reino más grande. Fíjese mis hermanos, que reinos en el mundo han ido y venido. Reyes han ido y venido en el mundo. Y todos los reinos del mundo, hermanos, serán derrocados porque el reino de los cielos es mucho más grande. El reino de los cielos es por siempre. El reino de los cielos es eterno. Es desde la eternidad hasta la eternidad. Y hermanos, recordemos que también el mismo Señor vendrá a reinar sobre este mundo y nosotros reinaremos con él, siendo el único rey. El rey de reyes, el señor de señores. No hay otro reino más grande. Y, y lo podemos notar también en nuestra vida, como lo vamos a ver más adelante. Pero aquí, hermano, quiero concluir diciendo que no habrá reino más grande que el reino de los cielos. Por eso, mis hermanos, nosotros debemos someternos, doblegarnos al reino del Señor. Permitir que el Señor reine en nuestras vidas, porque es el más grande. De nada sirve, hermanos, doblegarnos a las cosas del mundo, al enemigo de, 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 de los creyentes, de la iglesia, al enemigo de Dios, al temor a, a, a cosas que son terrenales y pasajeras, hermanos, porque el único reino que permanecerá por siempre y que gobierna, domina sobre todo, es el reino de los cielos, el reino de Dios. Finalmente, mis hermanos, tenemos también el tema del reino de los cielos en la parábola de la levadura. En este único versículo que habla aquí la escritura acerca de esto, dice, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer. El reino de los cielos, hermanos, puede parecer para algunos ineficiente. La levadura, hermanos, es... Usted sabe, ustedes saben, ustedes lo que conocen este este ingrediente que se usa para algunos alimentos como para la elaboración del pan o para la elaboración de la masa de la, de la pizza, esa que tanto nos gusta, ¿cierto? Las hawaianas, esa o, o la miel o la, mostaza de pollo, esas son muy ricas, ¿cierto? Bueno, la oleodora es un polvito, hermanos, es un polvito, ni para qué eh, hablamos de la medida, de, de, cuánto, de cuánto es la dimensión de este polvito, porque se mide, hermanos, en... en, en en micro micrometros o sea es muy una partícula muy pequeña y parece hermanos que eh, es un polvo insignificante ineficiente para algunos también el reino de los cielos puede parecer así ineficiente sin poder alguno sin que sea capaz de alterar o cambiar la vida de alguno sin embargo mira lo que el señor dice al final esa mujer tomó esa levadura, la escondió en tres medidas de harina, hasta que todo, todo fue leudado. El, ro, el reino de los cielos, hermanos, aunque parezca ineficiente, tiene el poder de alterar todo. Porque, hermanos, cuando usted y yo recibimos al Señor en nuestra vida, Él, hermano, va produciendo esos cambios en nosotros. Y aunque no son cambios inmediatos como pasa en la levadura con la masa que hay que dejarla, ¿cierto? Un tiempo para que esa levadura haga su efecto en esa masa, así hermanos, así, en la medida que nosotros pasemos tiempo con el Señor, que pasemos tiempo con la palabra, tiempo en oración, tiempo en devoción con Dios, hermanos, el, su reino, el reino, su poder, el poder del Señor va a afectar positivamente nuestras vidas va a alterar nuestra vida para bien, nos va a cambiar y haciéndonos hermanos eh, según la voluntad del Señor. El reino de los cielos manifiesta que no hay imposibles para Dios. Muchas veces alguno o hay quienes puedan pensar de que es difícil cambiar, que es difícil mejorar, que no me eh, es imposible ser mejor cada día, pero yo quiero que usted, hermano, amigo, eh, piense que si se rinde al reino del Señor, al poder del Señor, si usted se entrega completamente al Señor, el Señor hará algo muy hermoso en usted, algo grande, algo maravilloso en su vida, porque para el Señor no hay imposibles, para él, hermanos, eh, es posible ca cambiarnos, transformarnos y hacernos mejores cada día, ¿sí? De modo hermanos que le glorifiquemos a Él que, que es nuestro Rey Soberano. Quiero terminar diciendo que el Reino de los Cielos es el Reino del Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque no hay enemigo que le pueda resistir. Porque no hay otro reino más grande y poderoso que el reino del Señor. Y porque solamente Dios puede hacer posible un cambio, una transformación en nuestras vidas. Si nosotros, hermanos, nos rendimos delante de él con profunda fe, confiando en su palabra, obedeciendo su palabra, creyendo, hermanos, que él es el Todopoderoso, que puede transformar, que puede eh, guardar nuestra vida de todo mal también. El Señor enseñó que el reino de los cielos es el reino del Dios Todopoderoso y lo enseñó porque así tenía que ser cumpliendo la palabra porque los versos 34 y 35 dice todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo abriré en parábolas mi boca declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. El Señor indicó, mis hermanos, que no hay poder humano, ni sobrehumano que pueda dañar el reino de los cielos. Ni reino más grande, ni poder que se pueda igualar al poder del Señor. Por eso, hermanos, digamos que su reino sea sobre nosotros. Yo le quiero invitar a que usted Mediten una pregunta que tengo acá, y es la siguiente. ¿Qué evidencias indican que Dios está gobernando su vida? ¿Qué evidencias indican que Dios está gobernando su vida? Déjeme decirle que si usted está dependiendo del Señor para enfrentar las pruebas, las tentaciones, los peligros, la hostilidad del mundo, que si usted se ha entregado al Señor y, 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 y cree que su reino es el más grande, el más majestuoso, el más maravilloso, y que su poder es infinito, es, eh, es inigualable para hacer cambios en su vida. Esas son evidencias, mis hermanos, de que Dios está gobernando sus hijos Oremos, mis hermanos. Padre Celestial, muchas gracias te damos por tu palabra. Y gracias Señor porque en estas parábolas nos enseñas acerca de tu gobierno sobre nosotros, de que a pesar de que tengamos luchas, tengamos eh, dificultades, pruebas, tentaciones, tu reino Señor es más poderoso y, y nos das la victoria Señor contigo. Que tu reino Señor es sobremanera grande. Que, que aunque en el mundo se levantan hombres y mujeres contra ti y se rebelan, Señor, y también eh, anhelan el poder y usan este Señor para, para sus propios deleites, eh, un día, Señor, tú eh, mostrarás que, que tú eres más grande, que eres más poderoso, y que permanecerá, Señor, como el Rey de Reyes, el Señor de señores. Y también, Padre, muchas gracias porque tu reino es un reino de posibles. Especialmente, Señor, de esa posibilidad de que nosotros cambiemos, mejoremos nuestra conducta, nuestra manera de ser, nuestro carácter, para la gloria tuya, Señor. Nos rendimos, Señor, a tu reino. Nos rendimos a ti, Señor. Porque no hay otro como tú que nos pueda ayudar y guiar, Señor, hacia una vida victoriosa, una vida triunfante, una vida, Señor, donde vamos a obtener las mejores cosas. Por la gracia tuya y por el poder tuyo nada más. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Bueno, mis hermanos, que el Señor les bendiga.